0: Attualità politica. La repressione dei baccanali. Nelle Bacchides, commedia incentrata su due gemelle cortigiane, uno dei giochi di parole più frequenti riguarda il nome delle protagoniste, assonante con Bacchus, il dio del vino e dell'ebbrezza. Durante la vita di Plauto, il culto di Bacco si era diffuso sempre più in tutta Italia, specialmente nella forma del baccanale, la festa religiosa di carattere orgiastico durante la quale si beveva vino e si lasciava spazio, secondo i romani conservatori, alla sessualità più disinibita. La parola italiana baccano mantiene il legame etimologico con il dio bacco e con la presunta rumorosità e cauticità che gli antichi legavano alla sua celebrazione. Nelle commedie di Plauto, i riferimenti ai baccanali sono piuttosto frequenti. Nell'aulularia, il cuoco Congrione, che è stato malmenato dal lavaro Eucleone, chiede aiuto al popolo e afferma di essere andato, senza saperlo, a cucinare in un baccanale. Nell'ultima commedia di Plauto, La Casina, del 184 a.C., Cleostrata, litiga col marito, «Li si damo» e gli chiede che fine abbia fatto il suo mantello. Quest'ultimo risponde che gliel'hanno rubato le baccanti. Interviene prontamente Mirrina, amica di Cleostrata. «Namme castor nunc bacce nulle ludunt». «Per castore, ormai le baccanti non se la spassano più». La scusa di Lisidamo, quindi, è evidentemente campata in aria, dal momento che le baccanti non sono più in circolazione. Ma a che cosa fa riferimento Mirrina? Due anni prima, nel 186 a.C., su iniziativa di Marco Porcio Catone, il Senato aveva decretato l'immediata soppressione dei baccanali in tutta la penisola. Il provvedimento, noto come «natus consultum de debbacanalibus», È noto grazie a un'iscrizione trovata in provincia di Catanzaro, ma è testimoniato anche dallo storico Tito Livio. Il culto di Bacco era stato vietato in tutto il territorio della penisola e si era attuata una ferocissima repressione, con morti e incarcerazioni in gran numero. Roma aveva mostrato il suo lato più intollerante nei confronti delle nuove religioni. Eppure la città non era nuova all'importazione di culti dall'Oriente. Pochi anni prima, nel corso della Seconda Guerra Punica, il culto di Cibele, la Magna Mater, era stato importato da Pessinunte, in Frigia, per ottenere il favore della dea nel corso del conflitto contro Annibale. Secondo la leggenda, la nave che portava la statua della divinità si era incagliata nelle secche del Tevere e solo l'intervento miracoloso di Claudia V, una giovane sacerdotessa vestale, aveva permesso l'arrivo di Cibele in città. La ragazza apparteneva a una delle dinastie più ricche e potenti di Roma, la Gens Claudia. Era inoltre dotata di bell'aspetto, nonché avvenente. I nemici della sua famiglia cominciarono allora ad accusarla di non essere casta, dal momento che l'eccessiva cura nell'abbigliamento e nel trucco tradivano a loro dire la volontà di piacere agli uomini, mentre il culto di vesta prevedeva l'astinenza sessuale obbligatoria. Claudia, per dimostrare la sua innocenza, si sottopose a un'ordalia, ossia a un giudizio divino chiamando gli dei a testimoniare della sua castità. Secondo la leggenda, avrebbe preso in mano la fune con cui i marinai cercavano vanamente di trascinare l'imbarcazione e sarebbe riuscita miracolosamente a disincagliarla, trascinandola via con le sue sole forze i romani le chiesero scusa, riconoscendo pubblicamente di averla calunniata ingiustamente e introducendo, grazie a lei, il culto di Cibele in città nel 204 a.C. Ma allora, se i romani erano stati così ben disposti nei confronti del culto frigio di Cibele, per quale motivo si mostravano ostili nei confronti di Bacco ben 18 anni più tardi? Di sicuro era cambiata la situazione politica. Shippen africano era l'uomo più illustre e potente di Roma e stava portando avanti una politica di alleanza con i regni ellenistici, favorendo la l'acculturazione greca della penisola italica. I suoi nemici, in primo luogo i conservatori legati a Catone, non vedevano di buon occhio questa apertura nei confronti della cultura greca ...e temevano che Scipione stesse acquisendo un prestigio monarchico... ...in una città dove le ambizioni personalistiche non erano troppo tollerate. Subito dopo la sconfitta di Antioco III di Siria nella guerra siriaca... ...cominciarono i processi politici contro i membri più illustri del circolo scipionico. Da Acilio Glabrione a Scipione Asiatico... ...per finire con l'africano stesso che infine fu costretto a ritirarsi dalla vita politica. Negli anni ottanta del secondo secolo il movimento nazionalista e conservatore aveva ripreso vigore e stava cercando di cancellare le aperture degli Scipioni, ripristinando un più severo Mos Maiorum. Il culto di Bacco era visto come particolarmente pericoloso per vari motivi. In primo luogo era praticato da uomini e donne in associazione, il che dava adito alle peggiori dicerie, su orge, incesti e cose così. Inoltre era diffuso sempre di più anche presso i romani benestanti e si stava espandendo fino a costituire una sorta di Stato nello Stato. Ma la preoccupazione principale, testimoniata da Tito Livio due secoli dopo, era sempre quella. Il culto era d'importazione e sicuramente, in quanto straniero, doveva recare in sé una certa perversione morale. La repressione fu crudelissima. Livio testimonia che la severità dei consoli in carica spinse ad emettere delle misure d'urgenza e a combinare un gran numero di condanne in morte, in numero superiore alle incarcerazioni. I morti di quell'anno sarebbero stati 7.000. Dopo il 186 a.C., come testimonia Plauto nella sua casina, i baccanali erano fuori legge. Le dicerie più diffuse sui baccanali emergono grazie a una fonte contemporanea, come Plauto, che riporta la voce popolare. Ma quelle voci erano vere almeno in parte? Di questo non possiamo esserne certi, dato che la repressione verso i baccanali fu così feroce cosa è certa, le dicerie infamanti che Livio riferisce sui baccanali, incesto rituale, stupre su donne, ragazzi, cannibalismo, uccisioni, somigliano moltissimo a quelle che Tacito in seguito riferirà ai cristiani, cui pure erano attribuite le peggiori nefandezze. In un mondo come quello romano, dove l'Oriente è a priori ricettacolo di vizi e immoralità, non serve conoscere davvero le relazioni straniere per avere notizie precise sulle loro dottrine. Basta attribuire loro le colpe peggiori, sperando che soccombano e lasciano spazio a culti più rassicuranti e nazionalisti. Così, grazie a una combinazione di manovre politiche e paura dello straniero, il culto di Bacco sparì dalla circolazione.